0: ГОСТЬ
1: В СТУДИИ Самаре 16.03. Это программа ГОСТЬ В СТУДИИ на радио Комсомольская правда в Самаре. У микрофона Сергей Куртаджеев. За звукорежиссерским пультом Владимир Казанцев. А гость у меня сегодня автор книги Слова пацана» Роберт Гараев. Роберт, день добрый.
0: Добрый день.
1: Вот я решил так построить программу сегодняшнюю. Вначале о себе, потом о книге и потом о фильме. Хорошо. Вы в книге пишете, что вы входили в это, как правильно сказать, молодежное движение Казань.
0: Подростковые территориальные группировки. ну Я казанский феномен это называю, как как сказал Дмитрий Лиханов в в статье для журнала «Огонек» 1988 года.
1: Помню такую статью. Вы входили в группировку Низы с 89 по 91-й год. А как вы туда попали? Как
0: пришли? Очень похоже в сериале описано, как я пришел в группировку. Я пришел за защитой. Был некий парень из параллельного класса, Искандер, который хотел с меня стрясти три рубля. И в тот же день мне было предложено его одноклассниками прийти на сборы, потому что набирался возраст. Это так называлось. Это такая иерархическая страта в каждой группировке. Младший возраст, скорлупа. Я пришел на сборы и стал участником группировки.
1: Ну, пришел на сборы. Там же в фильме вначале облетели.
0: Ну, это, кстати, было не во всех группировках. В фильме есть... Это такой собирательный образ пришивания группировки. Чаще всего задавали вопросы какие то на них надо было правильно ответить прийти в такой более менее пацанской одежде м- м- знать кого то из-, из возраста ну, чтобы кто то мог за тебя поручиться что ты ну, не сотрудничал с милицией э, не, не совершал каких то э, не пацанских поступков а спарринги ну вот я знаю что э, в группировке ходи такташ», например да они мог- могли отметились э, перед тем как ты э, э, Вступал в группировку, э, и ты должен был выставить хоть, хоть как-то. ну вот в нашей группировке такого не было.
1: Вы пишете в книге, что потом вы вышли, вот, а выходили вы как? Тоже...
0: Вот этот травматический, достаточно травмирующий опыт. Э, описываю в голове отшивания. Если кто-то захочет купить мою книгу и прочитать, то читайте в голове отшивания. Я подробно описываю, как меня... Ну, всегда с физическими санкциями. Вы выходишь из группировки, то есть вход-рубль, вход выход два, и обязательно тебя должны хотя бы Тогда Сильно отметили? Сильно.
1: А с кем-то, вот потом, после того, как вы из группировки вышли, вы с кем-то из пацанов поддерживали в дальнейшем? Нет, никогда
0: никогда не поддерживал. Во время написания книги я пытался связаться. Один нашелся, которого я уже не помню. Ну, прошло столько лет, 91-й. Ну, там, ну, около 30. он вспомнил меня, но он... Я пытался задавать вопросы, что случилось с возрастом. Я знаю, что у нас были два автора, Малыш и Куян, что они оба погибли. Один погиб во время войны жилки севастопольских, его там нашли расчлененным другого. Случайно убил один из... Тоже из возраста. Просто они... Как-то он его ударил, тот... На тусовке. И тот задел, ударился головой и просто, просто умер.
1: Ну, там же, как правило, вот Роберт, мне кажется, там же, как, как правило, если люди в детском возрасте выбирали себе этот путь, этот путь был предопределен. там Украл, выпил в тюрьму, как там в фильме. Ну, то есть, можно сказать так, да. И большинство вот через это произошло.
0: Да, да. Ну, в 90-х еще, когда пришел огнестрел, и начались вот эти кровавые разборки уже за кусок пирога, тогда очень многие погибли. И я знаю, что многие, например, а, некоторые люди, которые выжили, там, благодарны, например, тому, что они попали за решетку. И благодаря этому остались живы. Потому что на улицах Казани тогда было ну, трудно выжить. Слушайте, а вот э,
1: там я помню эту статью Лиханова про казанские финал. Треные мальчишки» называются. А, а почему именно в Казани? Вы
0: можете коротко ответить? Это, вот, как, 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 раз, как, как раз-таки а, короткого ответа на этот вопрос нет, поэтому моя, моя книга книге 630 страниц, а, но один... Один из факторов – это быстрая урбанизация. Казань в 50-х годах – это 500-тысячный город, 79-миллионный житель. 500 тысяч сельских жителей приехало, которые не умели жить в городе. Они несли свой менталитет, но это уже второе-третье поколение – Драки стенка на стенку, охрана своих территорий это сельского менталитета. Там, второй фактор важный, это весь центр Казанина в, в, в тот момент был, это были трущобы. Трущобы это гетто, это, это криминалитет, который э, разрастается по всему городу, потому что даже когда его расселяют, например, ну завод тепл, теплоконтроль, там в 50-е годы расселяли из Суконки. То есть оттуда приезжали авторитеты и на, на, насаживали свои порядки и, и именно туда. Ну, так же было и в других районах неблагополучное жилье скажем так ну отсутствие инфраструктуры кинотеатров каких то молодежных а, секций ну, спортом можно было заняться легко и бесплатно а все остальное не, не доставало на то количество молодежи которое было в городе а чем вы сейчас занимаетесь Езжу, встречаюсь с читателями, больше всего. Э, Нет, про читатели,
1: кстати, про читателей, э, Роберт приехал в Самару, он сегодня в 19 часов встречается в читай-городе, это, который в Космопорте, с читателями, там вы можете, кстати, приобрести книжку «Слово пацана», я надеюсь, автограф-сессия будет. Я думаю, будет, да. Все, тогда, если я... У меня вопросов много, я думаю, я не успею все задать. Если у вас будут свои вопросы, приходите на встречу, зададите Роберту непосредственно.
0: Нет, ну, кроме встреча... Да, ну, скажу, да. Ну, ну, во-первых, я пишу, э, пишу другую книгу, новую. Так, кроме это...
1: встреч с читателями... Что,
0: что-то же Да-да-да <сос> Я еще, ну я занимаюсь музыкой С музыкой я, правда, всегда в стол занимался И, и диджейгом. Вот, например, у меня будет поездка в Ломату, в которой, На которой я буду встречаться с читателями А вечером пойду в клуб играть музыку Я люблю очень диджей Это то, что ну, доставляет мне удовольствие Одна из лучших Профессии на свете, но, мне кажется, это диджей. Когда ты можешь ставить свои любимые песни, треки э, для слушателей, э, которые танцуют под себя. Это не знаю, это невероятное удовольствие. А еще за это платят.
1: А, а как книжка появилась? Вот как идея книжки пришла?
0: Я сейчас расскажу. Я работал в Еврейском музее с 2015 по 2020 и Я был консультантом-экскурсоводом глубоко погрузился в еврейскую культуру. Ну, я татарин, изучил ну, эту интересную и длительную историю великого народа, и в такие моменты, ну, еще живя в Москве, ты начинаешь задумываться, а что такого во мне есть, в моем опыте уникального, что я бы мог подвергнуть исследованию. И тогда вот у меня родилась идея, что я вспомнил, что я был участником группировки, и это такой некий инсайдерский опыт, который мне позволил, например, я создал паблик, честно написал, что я хочу написать книгу, хочу взять интервью у людей, которые были участниками группировок, а надо понимать, что это закрытое сообщество, путь был не близкий к тому, чтобы эти люди соглашались давать интервью, чаще всего они были анонимны, и, в общем-то, моя книга и состоит из этих рассказов участников группировок, потому что книги были о казанском феномене, были книги интересные, но они были всегда написаны, например, с точки зрения силовиков, там, Следственный комитет, э, Верховный суд, э, ну, например, Максим Беляев.
1: Ну, то есть это взгляд со стороны, а вы попытались да, а, сделать изнутри... потому что,
0: Потому что, да, рассказывать о группировках должны все-таки бывшие участники, чтобы мы поняли, что это такое, чтобы описать этот мир, э, как это происходило, почему происходило здесь, э, как это, э, какая динамика была из 70-х в нулевые, э, потому что 40 лет эта история, а может быть даже и больше, и, и, и для каждого десятилетия были свои характерные особенности. И об этом во всем написано в книжке. И поэтому она такая толстая. Ну, она, в принципе, не
1: толстая. Я ее, допустим, за вечер отдалил.
0: А, ну, да, вот некоторые люди говорят, кстати, что не могут вообще притронуться, потому что их эта тема трагерит. А некоторые говорят, что проглатывают за, ну, действительно за вечер э, за два у нас,
1: к сожалению, сейчас должен быть перерыв на рекламу. Напоминаю, что это программа Гость студии на радио Комсомольская. Правда, в Самаре гость у меня сегодня автор книги «Слово пацана Роберт Гараев. Не переключайтесь после перерыва. Мы вернемся в эфир.
0: Гость в студии. В студии.
1: Продолжаем программу «Гость студии» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. Гость у меня сегодня автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев. Вот, Роберт, о книге. Все-таки, а как вам удалось разговаривать с вашими, ну, скажем так, героями книги? Потому что... Они охотно на разговор шли. Там же э, многие участники при, признаются в каких-то жутких, малоприятных, малосимпатичных вещах, угу. и
0: вот сложно было людей разговаривать. Сложно. Самая большая задача, конечно, в этой книге, чтобы с тобой вообще начали разговаривать. Э, и ключ к этому, наверное, был мой исследовательский интерес, что э, это странно, когда вдруг с тебя там, ну, какой-то был год, ну, там, 17-18 год, 2018, и какой-то исследователь тебя расспрашивает о делах, которые были там 30 лет назад, и без осуждения. То есть я отключил какую-то эмоциональную оценку, потому что. Потому что как привыкли эти люди об этом говорить? Ну, на допросах в милиции, ну, не не знаю, э, слушают какое-то осуждение. Я его отключил и и просто задавал такие дотошные вопросы, как это происходило, что было. э, Когда люди понимали, что я э, разбираюсь немножко в этом, э, разговор шел охотнее, потому что, ну, когда ты... Ну, рассказываешь человеку, который совсем не в теме, то это ты сам уже начинаешь речь интерес. Когда они поняли, что я готовлю серьезное исследование, то они были. Ну, да, они зад... знали,
1: вы им сказали, что вы сами пацаном-то были.
0: Я, конечно, рассказывал, да, да. Но это важный момент был. Ну, важный момент доверия ко мне, как исследователю. То есть я, я все-таки некую такую исследовательскую дистанцию держал, потом, ну, то есть, чтобы не было фамильярности и понебратства какого-то, но с другой стороны я, я, ну, я заявлял, что да, я был участником группировки, но э, мой опыт э, в этой среде считается э, очень мизерным. Есть, эти два года э, это как ну не знаю, как
1: Младший класс.
0: Да, это, это ты прошел в начальную школу, потому что все самое серьезное это началось потом уже. И об этом я уже не знал. И, и поэтому для меня это вызывало интерес. Потому что самое интересное, что произошло. Потому что, вот, например, если сериал «Слово пацана» это 89-й год... И это, мне кажется, самое удачное выбранное время, потому что это еще не 90-е. 90-е рефлексируют вдоль и поперек. Они рефлексированы а, ну, очень подробно. 89-е — это как бы предтеча 90-х. И что произошло в казанских группировках? Трансформация из, вот, из этого социалистического общества в капиталистическое. И наконец-то появились экономические ресурсы. И, а, об этом сейчас в сериале не говорится, но в книге мне рассказывается о том, как э, эти подростковые группировки превратились в, во взрослые бандитские ОПГ, которые начали делить пирог. И, и, и вот эти войны э, за, за этот кусок пирога, они были неизбежны, естественно. У вас
1: вас там есть один из тех, с кем вы говорите, бывший э, в какой-то казанской группировке, он был наемным убийцей, он отсидел. С ним сложно было разговаривать?
0: Снежинский, Снежок, экс-киллер Жилки. Очень общительный, очень хорошо подвешенный язык, и он как-то, но ну, он потом перестал давать интервью на эту тему, потому что очень много фейта славил, прямо ужасно много, ну, это в ютубе выкладываешь с ним ролик, читаешь комментарии, там, там ему достается, но он, но он как раз, как раз интересный очень собеседник, потому что он как-то открыто говорил об этом, обо всем.
1: А не после выхода книги кто-то с вами разговаривал, как они оценили вообще?
0: Да, да, это для меня важный, как, как раз был вот этот читательский отклик именно от... Вообще, от казанцев раз, два, от участников группировок и бывших участников группировок. Которые... Мне важно было, чтобы они сказали, да, так и было, или да, примерно так и было. Потому что все-таки везде были, скажем так, правила группировок были общегородские, но везде там, на районе были какие-то нюансы, о которых я тоже попытался ну, их, их осветить.
1: А с барышнями там же есть целая глава про девчонок, которые были при группировках, и там, ну, э, с общечеловеческой точки зрения, там какие-то, ну, совершенно совершенно жуть. жуть. С ними сложно было разговаривать, они охотно на разговор шли.
0: Барышни нам, намного менее охотно идут на такой разговор. Если мужчина э, ну, такого, скажем, мускулинного образа жизни, э, ну, ко- у которого сейчас есть семья, он об этом вспоминает как в каких-то приключениях из молодости. Вот мы там э, арматурную размахивали, э, дрались... Э, ну, то есть были пацанами. В этом есть какая-то, может, может быть, даже бравада. У женщины точно ее не может быть. Если, если женщины сейчас бабушки, матери, они, им труднее. А если еще они пережили какую-то травму, об этой травме совсем трудно разговаривать. А как кино появилось? Насколько я знаю, Андрей Николаевич Першин, режиссер фильма ну, «Жор Крыжовников», Послушал какой-то подкаст, где я рассказывал о своей книге, и он увидел, что есть какая-то фактура, мир, который можно использовать, и связался со мной. То есть он на вас вышел, он с вами встретился? Да, встретился, и потом начали писать.
1: А вы участвовали как-то в написании сценария? Да, да. Вы где-то в каком-то интервью сказали, что вы были э, главным консультантом, по,
0: чтобы соблюсти правду, действительность. Ну я я я отвечал за достоверность, потому что там такие такие э, ну. Такие, такие монстры драмы, как Андрей Николаевич Першин и Андрей Золотарев. Я считаю, что это лучшие сценаристы России на данный момент. И, и они умеют вот эту драму разматывать так, что, что ты будешь сопереживать, подключаться к герою и переживать и от серии к серии какие-то э, разные моменты. Я, я за достоверность отвечал. Чтобы это... Некоторые ситуации... Ну, где-то я сам знал, где-то мне приходилось к помощи уже моих консультантов личных обращаться. То есть, вот пред, предлагаемая ситуация может произойти вот так. И как бы повели пацаны, участники группировки в таком случае. То есть это все подвергалось такому большому анализу и исследованию.
1: А Жора Кружовников не предлагал вам в
0: какой-нибудь роли в фильме сняться? Актер массовых сцен. Я пару раз снялся, но они были вырезаны. На на монтаже. Ну, обломчик, да, был.
1: Слушайте, вот... Не, мне мне честно, мне фильм понравился, я его с интересом смотрел. Они действительно, вот герои фильма, они соответствуют вот этому образу пацанов конца 80-х Казани.
0: Да, абсолютно. Мне кажется, что, что показано. То самое главное, конечно, достоверность. Если в первой серии ты подключаешься, ты чувствуешь, что это правда тебе рассказывают, то дальше уже ты можешь рассказывать свою историю. Несмотря на то, что там, прототипов-то, в общем-то, не было. Каждый из героев это такой коллективный, коллективный пацан какой-то коллективный образ пацана.
1: А вам кто-то из героев фильма Симпатичен?
0: Сейчас скажу. Мне симпатичен. Сестренка Андрея Пальто, Юля, маленькая девочка. Там нет таких однозначно хороших, однозначно плохих. Наверное, из всех героев там тароплановых мне симпатичнее всего «Зима», которую сыграл Лев Зулькарнаев.
1: Вова Дидас. Вова
0: Дидас. Он сложный герой, он... Там же кроме э,
1: пацанских понятий еще существуют какие-то общечеловеческие у него понятия. Да. Э, совершенно неожиданная для меня история с Маратом, который, э, ну это же любовь, и он э, за любовь идет на нарушение всех пацанских понятий. Да,
0: да. И, и, и... А вот об этом очень хорошо Жора Крыжовников рассказывал в интервью, и очень рекомендую. Он единственное дал интервью, на ютубе его легко найти где он объясняет вообще метод и метод в драме такой я, я, если мы сейчас успеваем до рекламного перерыва смотрите берутся два героя основных один пацан другой тюшпан в конце фильма пацан должен стать тушпаном тушпан должен стать пацаном что может привести марата к тому что он вот эти правила группировки нарушит только трагическую любовь и, и вот Поэтому она там и произошла.
1: Лихо закручено. Слушайте, у нас сейчас опять очередной перерыв на рекламу и новости. Не переключайтесь. Это у меня сегодня в гостях автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев. И в следующем блоке мы еще о фильме поговорим. Потому что фильм же скоро на НТВ будут показывать. Да, в апреле. Уходим на перерыв. Гость в студии. Продолжаем программу «Гость студии». И гость у меня сегодня автор книги Слова пацана» Роберт Гараев. Э, Роберт, мы говорим о фильме, о его героях. Мне единственный, кто не понравился, вот мне кажется, это необъективный э, комсомолец, он какой-то чересчур уж карикатурный. Я помню комсомольцы в тех времен, они были чуть другие. Вот из этого комсомольца, который в, фи- в фильме, mm-hmm. никогда бы не получился в будущем директор банка. Они же все вот такие комсомольцы, все уходили в банке и в бизнес.
0: А мне понравился очень актер, которого сыграл Саша Самойлинг. Он вжился в роль... Да, немного он карикатурный. И я знаю, что некоторые комсомольцы мне как раз писали в отзывах претензии, что почему почему комсомольцы такие карикатурные. Не знаю. Наверное, у меня было меньше всего консультантов именно в этой этой области. У меня была какая-то еще личная обида, кстати. Потому что я в книге рассказываю, что... Все, я все. Понял. Потому что меня как-то в отделение завел, э, окодирует, э, засунул в, 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 кирпич в валинок и просто мудохал меня, бил в туалете и объяснял это, чтобы не было синяков на почках. Я при этом никакого там преступления не совершал, просто нас поймали со сборов. Возможно, это как-то переместилось.
1: Сказалось, явно. Э-э, слушайте, вот была история, когда фильм показывали с последней серией, что а якобы слезливо. показали и- и в начале историю с одним концом, а потом конец переделали.
0: Это так действительно было? Опять вот Жорг Жонков в этом интервью это все объясняет. Это его метод. Он идеалист, э- и-, и он заранее э- закладывал Продюсерам, даже в смету, что будут пересъемы. Потому что на монтаже всегда, когда ты что-то у тебя по голове сложилось, что будет так в фильме, потом ты начинаешь монтировать, не клеится, не работает. Переснимать надо. То есть, тут не было никакого пересъема под повестку или под, под чьи-то. По чьи-то запросы, это был важный, важный момент для самого режиссера, чтобы фильм был идеален. То есть идеальным.
1: это чисто творчество, там Абсолютно не было творчество. никакого махлежа и все прочее. Вот смотрите, на НТВ скоро покажут, а вы что-то знаете про то, как будут показывать на НТВ? Там будут что-то цензурировать, подчищать, вырезать что-то... На
0: самом деле я знаю, что э, изначально было... э, Ну, как снимали на съемочной площадке, каждая сцена снималась два раза. э, Одна с матом, другая без мата. То есть вот вот так такие были дорожки. э, Но но из-за того, что очень быстро его готовили к просмотру фильм... э, не сделали такого варианта, просто мат запикали. Как будет на НТВ, там будет какой-то специальный монтаж, наверное, для НТВ, но это знает Андрей Николаевич, я не знаю, как он, как он решил. Не, я просто спрашиваю, потому что там же э,
1: особенно бдительные люди начали периодически кричать, что это романтизация преступности и так далее, и так далее. Это как-то повлияло на э, процесс съемки фильма про А
0: заранее было известно, что что будут такие такие претензии в ароматизации криминала, и, возможно, в первых двух-трех сериях это так и кажется, но первые, когда ты посмотрел первые три серии, это как бы ты блюдо не доел до конца. Ты, Ты сначала подключился к героям, ты должен их полюбить, и только потом ты будешь им все переживать, и только потом они будут их окунать вот такие экстремальные события, которые...
1: Ну, там страшная история с мамой, которая после его вступления с этой шапкой и все прочее... Осторожно, спойлер. Сходит с ума, пусть она становится инвалидом. А, А... Не знаете, там книжка же у вас, вот это про конец 80-х, начало 90-х, это же в книжке маленькая часть, там треть э, у крыжовников не появилась э, мысли снимать второй сезон, тем более первый сезон заканчивается, э, скажем так, неизвестностью.
0: Ну, все линии практически закрыты э, в первом сезоне. Это могло быть вполне самостоятельным э, произведением, но ну, как, как... Я сошлюсь, опять же, все-таки на автора, который есть локомотив э, всей этой истории, Андрей Николаевич Першин. Э, он сказал, что вообще история могла быть на три сезона, и там, если второй сезон будет, то это девяносто Первый, третий сезон где-то 93-й. Ну, Ну, э -э -э -э... то есть, когда они уже становятся бандитами. Да, когда трансформируются в ВПГ. Э -э Но я не думаю, что ему сейчас интересно э снимать, потому что он разноплановый режиссер, и и уходить в жанр криминала ему тоже не так интересно. Он хочет, видимо, снять что-то другое, и потом только уже приступить. А он ожидал,
1: а вы ожидали, что такой ажиотаж будет?
0: А какого-то успеха ожидал и, и, и все актеры, я помню, и вся площадка во время съемок понимала, что мы снимаем что-то необычное, что-то важное. Но размером масштаб нет такого нет. Слушайте, а музыки? Вы же музыкант,
1: вы же дежакеем работали много, а с точки зрения музыканта вот саундтреки те, mm. к фильму э, не переборли с попсой там Шатунов, Мираж, Серов? Попсу? Или...
0: Только попсу и слушали, <свист> слушали, пацаны.
1: А, то есть это... В пацанском
0: мире не было, да-да, вот есть такое. Э, э,
1: времени, чтобы перебор. песни?
0: Да, песни Майка Науменко, это гопники, и там рассказывается, что гопники слушают ACDC. Казанские гопники не слушали ACDC. Я когда слушал эту песню Майка Науменко, я все время удивлялся, что за гопники такие классные, что у них такой хороший музыкальный вкус. Тяжелый рок. Очень-очень ну, редко. Слушали по псу там. «Лада Дэнс», «Ласковый май», «Сектор газа», э, «Мираж». Все, все вот это как раз и было. Но на самом деле главной песней э, казанских гопников была итальянская певица Сабрина с песней «Бойс», «Бойс», «Бойс». И она должна была быть, а не, не седая ночь». Но, видите... А санкции, купить не, права невозможно.
1: Понятно. А группа Айгель вот, э, <с и песня Паяла, да? Да, Паяла. А, она она, она,
0: она, она вам понравилась? Очень сильно. И я понимал, что Андрей Николаевич сразу, это не пришло потом, он, он уже на площадке, когда снималась сцена, он сразу включал телефон эту песню и под нее вот ритм. И, и это и, и мы очень болели, чтобы мы, всем очень хотелось, чтобы эта песня попала, потому что все-таки она на татарском, она как-то передает атмосферу тревоги, ну и вообще классная песня. А вы с группой знакомы? А, — Да, я, я был, был бывал на их концертах. Да, ну, и, э, еще мой друг сня, снимал им клип. Э, Илья Соловьев, режиссер, он снял им клип «Тат, «Татарин». Мой парень татарин. Э, мы с ним ездили брать интервью у Казанских. У него тоже было, был проект. Он хотел снимать полный метр про гупероку Кутяпляп, ему Мы как-то на эту почту с ним... — А если вам
1: самому предложили заняться музыкальным оформлением фильма «Слово пацана». Э-э, кого бы вы туда еще включили, какие песни бы поставили?
0: Еще? Не знаю, кино, наверное, группу.
1: А кино, кино было у пацанов?
0: Пацаны слушали кино, да. Ну, вообще-то, ну, если вам кажется, что не хватает рока, то научился Пампилиус «Я хочу быть с тобой, медляк». Там.
1: То есть это тоже было. Ну, mm. но
0: Эта песня была настолько популярной, что там неважно было. То есть, она, вот, ну, она, насколько я помню, 87-го года. Это, это слушали все, вся страна. Ну, я думаю, и вы помните. Да, конечно. Э-э- слушайте,
1: Роберт, а вы останетесь в истории автором одной книги слова пацана» или уже что-то там э, происходит в
0: вашей жизни, голове, в творчестве? Есть есть планы, да, пишутся книги, я пока особо не распространяюсь, потому что... э, э... Потому что к этому какое-то такое настолько повышенное внимание, что ты только заявил тему книги, а, а уже начинаются вопросы и распросы. Не хочется перегореть во время работы над книгой. Ну и, и я очень хочу выйти, конечно, из темы криминала, потому что криминал, криминал это не то не то, что меня ты интересует. То все уже. Нет, нет, вот вы я... очистите, не, Нет, или... я, я уже анонсировал, что я пишу про женские банды. Это исследование меня интересует, потому что все-таки женское сообщество мне вообще в целом интересно. А женские криминальное сообщество это так экзотически, это так странно, и так там есть что поисследовать, потому что это интересно. А дальше я уйду в, 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 в другую тему.
1: Э-э- напоследок, а как вы, я смотрю, вы же человек достаточно уравновешенный, мне кажется скромный, а как вы пережили вот эту обрушившуюся на вас всенародную славу?
0: Я перестал, кстати, брать трубки с незнакомых номеров, потому что... Потому что при, примерно в э, первой неделе это было, ты понимаешь трубку и уже даешь интервью. То есть ты не, не успел ответить на телефон, <связать> ты, ты кому-то даешь интервью. Э, это, в принципе, приятно. Приятно, знаете, в чем? Э, э, я, во-первых, представляю, что происходит с Рудилем Миникаевым, который, э, который, э, которого подписчиков стало миллион семь, семьсот тысяч, а до этого было десять тысяч в той самой запрещенной сети. Мы должны заканчивать. Сколько у вас подписчиков сейчас будет? А ну, У меня немножечко повысилось. повысилось. Не не так, как у актеров, поэтому я так по лайту это все воспринимаю.
1: Это была программа «Гость студии» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. Гостем у меня сегодня был автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев. Роберт, спасибо вам. Всем удачи. Гость